0: 4T México Podcast Extra Noticias Síguenos en todas las redes sociales como 4 méxico Martes primero de marzo de 2022 Estas las noticias de 4T México Noticias el podcast Extra de lo que puedes encontrar en este sitio de podcast desde Spotify o desde cualquier lugar donde escuches tus podcasts favoritos un día como hoy, primero de marzo que es el día de la cero discriminación pero en 1854 es el aniversario de la proclamación del plan de Ayutla la bandera nacional se iza a toda asta yo soy Mario Alfonso y las noticias para hoy son... AMLO dice hay mentiras en el manejo de la información sobre la intervención de Rusia a Ucrania. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció que existe mucha desinformación en torno al conflicto que actualmente se vive en Europa del Este tras la intervención militar de Rusia a Ucrania. En general, es un tiempo decadente en el manejo informativo, no solo en este caso, sino en todos. En el manejo, por ejemplo, de la información sobre la intervención de Rusia a Ucrania. Hay mentiras al por mayor, notas falsas, imágenes falsas. Es una vergüenza. Esto es lo que dijo el presidente el día de ayer en la conferencia matutina. Además, ofrece estas declaraciones tras un fin de semana de las operaciones militares de la Federación Rusia en Ucrania, ordenadas por el presidente Vladimir Putin. Es impresionante cómo desinformaron algunos medios de comunicación. Se atrevieron a hacerlo pese a que aquí dimos a conocer una postura condenando la intervención aclarando que nosotros no podemos quedarnos callados cuando se trata de intervenciones, porque a nosotros nos han invadido. Primero fueron los españoles, que establecieron un sistema colonial que se mantiene tres siglos. De igual forma, destacó las intervenciones en México ejecutadas por Francia y Estados Unidos durante el siglo XIX. Nos quitan la mitad del territorio, es un zarpazo y luego fue Francia, que en ese entonces era el ejército más poderoso del mundo. Napoleón III envió 27 soldados franceses aquí, a México, y con el apoyo de los conservadores impusieron a un emperador, a Maximiliano. Sin ahondar más en los detalles, el presidente López Obrador lamentó que los medios de comunicación no tengan el debido cuidado en difundir información verídica sobre diversos asuntos a nivel nacional y a nivel internacional. Además dijo que no podemos aceptar invasiones de Rusia a Ucrania, ni de China a otro país, ni de Estados Unidos a otro país. No a las invasiones, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sí al respeto de la soberanía y la independencia de los pueblos. AMLO en la conferencia mañanera aclara que el video de Putin condenando a México es falso. El presidente López Obrador advirtió que en las redes sociales circula un video falso en el que supuestamente el gobierno de Rusia condena a México por su postura respecto al conflicto en Ucrania. Usaron una imagen del presidente Putin donde está hablando, donde me está creo hasta felicitando cuando triunfé, pero modifican la traducción. Era otra cosa. Pero así como eso, hubo televisoras sacando imágenes que eran de otro tiempo. Durante su conferencia de ayer, el presidente proyectó el video con información apócrifa que fue manipulada en la traducción y en los tiempos para hacer creer al espectador que existe un pleito diplomático entre México y Rusia. Aunque el video fue eliminado de TikTok, donde originalmente se había difundido, las imágenes se quedaron en otras redes sociales como Twitter. En la primera parte del video aparece una conductora rusa que informa sobre las felicitaciones que le hizo llegar el presidente ruso Vladimir Putin a Andrés Manuel López Obrador tras su victoria en las elecciones presidenciales de México en 2018. Las palabras originales estaban encaminadas a seguir desarrollando las relaciones entre ambos países. Segundos después aparece el mandatario ruso pero no condenando a México, sino protagonizando un discurso que ofreció el 9 de mayo de 2020 con motivo de la celebración del Día de Victoria en Rusia y otras ex repúblicas soviéticas. En esa fecha, desde el 2012, se realiza una marcha que tiene el nombre de Regimiento Inmortal en dicha manifestación, las personas salen a las calles de las ciudades cargando retratos de sus familiares fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso, en el video, Vladimir Putin sale rodeado con las fotos de sus ancestros. En aquel año, en 2020, la celebración tanto de regimiento inmortal como de todo el día de victoria fue restringida por cuestiones de la pandemia. Ya sea que marchemos en las mismas filas o nos quedemos en casa como hoy, nuestros héroes siempre están con nosotros, en nuestros corazones. Y así será siempre, permanecerán con nosotros para siempre. Y aún marcharemos por la Plaza Roja rindiendo homenaje a nuestros héroes. Esto es lo que dijo el presidente Vladimir Putin en ese video que se mostró en la mañanera y no, lo que dice la traducción, que en la traducción al español, dice que le pide a las naciones occidentales y de América que no intervengan con opiniones sin fundamento. Hace unas horas, dice en ese video, en la traducción falsa, dice hace unas horas el gobierno del país vecino a la frontera sur de Estados Unidos pidió que se haga un cese al fuego, como si fuéramos los malvados de la historia. Y quiero pedir a los países ajenos a este conflicto que no se metan en los asuntos del gobierno. Eso fue lo que decía la traducción, que es totalmente falsa, pero ya sabemos, y ya fue expuesto en la mañanera. Asesinan a 17 personas afuera de un funeral. Usuarios difundieron en redes sociales un video donde 17 personas son masacradas afuera de un velorio en San José de Gracia un pueblo del occidente de México. La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que ya investigan los hechos ocurridos en esta comunidad ubicada casi en la frontera con el estado de Jalisco, aunque hasta el momento no ha confirmado si esa cantidad de gente fue asesinada por el narcotráfico. Cuando llegaron al lugar del ataque, las autoridades señalaron que no encontraron ningún cuerpo, solo una bolsa con productos de limpieza con los que supuestamente los criminales limpiaron la escena del crimen. También hallaron casquillos pertenecientes a armas de fuego calibre 9 milímetros, 772, 556 y 45 milímetros. De igual forma, se aseguraron una motocicleta y dos vehículos que tenían daños por disparos de arma de fuego. Esto es lo que detallaron las autoridades locales, y ante esta postura, ciudadanos, opositores al gobierno y periodistas han mostrado su incredulidad en torno a las primeras conclusiones de la policía, que trabaja en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, y la Secretaría de Seguridad Pública. En el video se observa como presuntos integrantes del crimen organizado matan a balazos a un grupo de personas que se encontraba afuera de un funeral en San José de Gracia, el pueblo localizado en una zona donde constantemente se registran enfrentamientos entre células criminales o entre grupos delincuenciales y autoridades. El video fue tan difundido y replicado en redes sociales que llegó hasta Palacio Nacional, donde ayer 28 de febrero, el presidente López Obrador puso en duda la veracidad de los hechos. Deseo con toda mi alma que no sea cierto como ellos, los medios de comunicación, lo están dando a conocer. Pero si hay evidencias de que hay casquillos, creo que unos restos, pero no los cuerpos, pero se habla en las redes de 17 fusilados, me llamó mucho la atención. El presidente López Obrador efectivamente dice que le llamó mucho la atención porque solamente había hasta ese momento un video que es el que se difunde en las redes sociales donde personas están asesinando o disparando a unas personas que están en un velorio y están contra la pared. Por eso es que el presidente López Obrador seguramente no quiso ahondar más en el tema sin tener precisamente los datos duros acerca de este tema evento tan lamentable en Michoacán. ¿Te pagan en rublos o tamales? AMLO critica la respuesta de la Embajada de Ucrania a un mexicano. Un tuit publicado por la Embajada de Ucrania en México levantó gran polémica por sus tintes racistas en contra de un usuario mexicano que cuestionó la versión de los hechos que promueve este país europeo sobre el conflicto bélico que sostiene con Rusia. Te pagan con rublos o tamales. Eso decía el controvertido mensaje que luego luego borró la diplomacia ucraniana tras recibir sendas críticas por haber sido xenófoba y racista. El tweet fue publicado el 26 de febrero, como respuesta a un mexicano que acusó que el gobierno de Ucrania está promoviendo noticias falsas y censuró a medios opositores de Ucrania como Ucrania, Sik, News One, Stranawa. A este respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente. Lo de las redes sociales es algo extraordinario. Aún con los bots y los insultos, las redes eh, son un canal para la libertad. Además, hay mucha gente que opina bien y otros que lo que muestran lo que son. Le sale su racismo. Y también para eso ayudan las redes, para que todo mundo se sincere, no a las hipocresías. O creo que fue una embajadora de no sé qué país que le contestó a otro. Te están dando rublos o tamales. Imagínense, no sabe lo que son los tamales, está como para enviarle una guajolota ahora, unos tamales de Oaxaca. Esto sucedió después de una larga discusión de tweets. La embajada ucraniana en México ya le respondió y lo que decía el tweet era Sigues sin reaccionar ni responder a nuestra propuesta y sigues difundiendo propaganda rusa sin nunca haber visitado Ucrania. Entonces tenemos una pregunta para ti. Señor periodista, ¿te pagan en rublos o en tamales? Tras varias horas, el tweet fue eliminado de las redes sociales, sin embargo varias personas tomaron pantallazo o screenshot del mensaje para difundirlo. Y eso lo podemos ver y aún lo podemos observar en distintos tweets donde las personas rescataron esto. La persona ofendida por la embajada de Ucrania es Gabriel Infante, quien en su descripción pública de perfil indica que es periodista y que trabajó para El Toque RNW Media. El mismo Infante también lamentó la respuesta de los diplomáticos ucranianos. Al ver lo poco diplomáticos y serios que son, no veo el sentido en conversar con ustedes. Con los tamales no. La respuesta de los mexicanos al polémico tuit de la embajada de Ucrania. Luego de lo que hablamos, que la embajada ucraniana diera una polémica respuesta a un periodista mexicano, en donde le cuestionó si ganaba en rublos o en tamales, pues usuarios de las redes sociales reaccionaron ante el comentario. La polémica, la cual llegó incluso al Palacio Nacional en la conferencia del presidente López Obrador, comenzó luego de que un periodista mexicano cuestionara la versión de los hechos que promueve Ucrania sobre el conflicto que mantiene con Rusia, a lo que la representación de dicho país europeo en territorio mexicano le preguntó «¿Te pagan en rublos o en tamales?». Ante ello, los usuarios mexicanos en redes sociales no dejaron de reaccionar para defender uno de los platillos típicos del país cuya gastronomía es considerada como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. De hecho, la respuesta que dio esta embajada pues fue comentada hasta por el propio presidente López Obrador, que le dijo que no tiene ni idea de lo que son los tamales. Está como para mandarle una guajolota, unos chanchamitos o unos tamales de Oaxaca. Esto comentó el presidente de forma irónica. Y entre los usuarios pues vimos varios tipos de reacciones y entre ellas tenemos estas. Esto es inadmisible. Una embajada en México no puede agredir así a un periodista. Es inadmisible que ejerzan clasismo y racismo contra los mexicanos. Es terrible eso de ¿te pagan en rublos o en tamales? Exigimos a la embajada de Ucrania en México una sentida disculpa y respeto. La embajada de Ucrania en México usó los tamales para hacer un insulto racista. Grave error. Todo México cuando alguien habla mal de los tamales. Hashtag con los tamales no ya me vi en la quincena selecciona un método de pago Visa, Mastercard, American Express o tamales así es que el buen humor de los mexicanos en redes sociales los mexicanos y mexicanas de verdad y no los bots pues manifestándose en contra de este clasismo, de este racismo por la comida más deliciosa del planeta no vamos a cerrar el país, dice AMLO, al hablar sobre la política de refugiados ante conflicto en Ucrania. El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que el país no cerrará sus fronteras a ninguna persona, cualquiera que sea su nacionalidad. Ante el conflicto bélico que actualmente se vive en Ucrania, el gobierno mexicano se mantendrá solidario con todas las partes. ...en concordancia con política exterior... ...que siempre ha practicado... ...durante la conferencia de ayer 28 de febrero... ...López Obrador enfatizó... ...la larga tradición que tiene México como país... ...que acoge a refugiados y desplazados... ...por guerra y dictaduras... ...como cuando comenzó el régimen de Francisco Franco en España... ...en 1939... ...o la llegada al poder de Augusto Pinochet en Chile... ...en 1974... México es un territorio, un país que protege, que cuida a refugiados, a perseguidos, a gente que busca salvarse frente a la guerra y a las confrontaciones. No vamos a cerrar el país. Esto es lo que aseguró el presidente López Obrador. Además, eh, dijo ayer el secretario de Turismo, Miguel Torruco, dio a conocer que hay una relación con una aerolínea rusa y lo empezaron a atacar en redes sociales. Pues que se sepa que nosotros no nos vamos a cerrar a ningún país. Esas fueron las declaraciones que dijo el presidente López Obrador acerca de lo que se publicó en las redes sociales del secretario de Turismo Miguel Torruco que fue criticado por tener eh, una comunicación directa con la aerolínea rusa Aeroflot para seguir trabajando en el país. Saludo con afecto a nuestros amigos de la prestigiada aerolínea Aeroflot, esperando una pronta conectividad entre las naciones y desde luego a la Ciudad de México. Les recuerdo que el turismo es sinónimo de paz, amistad y comprensión entre los pueblos. Esto es lo que dijo el secretario Miguel Torruco y fue criticado en redes sociales, obviamente por personas del bloque conservador que están esperando una reacción de México en contra de Rusia en contra de Vladimir Putin y en apoyo total a lo que sucedía anteriormente a Estados Unidos a estar siempre a dispensas estar siempre por debajo de los Estados Unidos y obedientes a lo que Estados Unidos mande pero la política de México ha cambiado este gobierno ha cambiado esta política de servilismo ante los Estados Unidos así es que estas personas conservadoras aún Quieren que México sea como sucedía en gobiernos anteriores. Manifestar el apoyo total al imperialismo yanqui. Discriminan a indígena en un restaurante en la Ciudad de México. Solo pudo usar el baño de servicio. Una mujer otomín fue víctima de discriminación en Casa Lam, un lugar de la capital mexicana que opera como casa de cultura y restaurante. El encargado de denunciar el acto fue el flautista y compositor mexicano Horacio Franco, uno de los intérpretes de música barroca más reconocidos a nivel internacional. El artista aprovechó la gran cantidad de seguidores que tiene en sus redes sociales para hacer una denuncia pública de la ofensa que recibió una de sus compañeras de quien prefirió no revelar su identidad. Según relató, la mujer indígena intentó pasar a los sanitarios, pero el acceso le fue negado solo por su condición étnica y por ir vestida con una indumentaria típica de su región. Ante esa situación, el personal de casalam le pidió que mejor ingresara al baño de servicio. ¿Cuánto nos falta en este país para aprender que no se debe discriminar a nadie? Es vergonzoso. Esto dijo Horacio Franco reclamando. Horacio Franco ha recibido la medalla Mozart, además que es un activista por los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero e intersexuales. También dijo que su compañera había acudido al lugar, asistió al desayuno en el que también estaba presente un poeta Mardonio Carballo y el politólogo Antonio Atolini. Ambos son integrantes de Morena, el partido que llevó al presidente Obrador al poder. El acto lastimó tanto a la mujer que esta rompió en llanto, es lo que comentó Franco. Casa Lam es un centro cultural y un restaurante ubicado en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Comenzó sus operaciones en 1993 con el objetivo de promover y difundir la cultura, esencialmente a través de la formación de profesionales en el campo del arte y de la literatura como respuesta a a la necesidad de incrementar la reflexión, el diálogo y la discusión de temas de actualidad y fomentar el análisis con la participación de prestigiados intelectuales, académicos, artistas y personalidades del mundo de la cultura. Tras darse a conocer el acto de discriminación, Casalam fue duramente criticada en redes sociales e incluso el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Conapred, intervino para proporcionar ayuda a los afectados y así interponer una denuncia en contra del establecimiento. ¿En qué consiste la resolución 377 que solicitó México a la ONU para la situación en Ucrania? La representación de México ante las Naciones Unidas, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, criticó que el Consejo de Seguridad no fue capaz de consolidar un proyecto de paz entre Rusia y Ucrania, por lo que apeló a la resolución 377. El Consejo de Seguridad no pudo cumplir con la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales al no haberse podido adoptar un proyecto de resolución en relación con la situación de Ucrania, a pesar de contar con 11 votos afirmativos. Esto expresó el diplomático mexicano en la sesión del 27 de febrero en Nueva York. Ante la parálisis del Consejo de Seguridad, hoy invocamos la resolución 377, Unión Pro Paz, para convocar con urgencia un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Esto agregó el funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde 1945, México siempre ha expresado su rechazo a que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ejerzan el veto a las deliberaciones para resolver conflictos internacionales. Esto, argumento de la fuente. Pero, ¿en qué consiste realmente este recurso 377? Bueno, en el marco de la Guerra de Corea, derivada de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU aprobó el 3 de noviembre de 1950 la Resolución 377 en respuesta a la Estrategia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua URSS, de bloquear cualquier medida adoptada por el Consejo de Seguridad para proteger a la República de Corea de agresiones perpetradas por las Fuerzas Armadas de Corea del Norte. En junio de 1950, el Consejo de Seguridad recomendó a los estados miembros de la ONU proporcionar a la República de Corea la ayuda necesaria para repeler el ataque armado y restablecer la paz en la península coreana. Mientras la URSS boicoteaba las sesiones del Consejo, y se ausentaba de las mismas con miras a imposibilitar la suma de nueve votos afirmativos como marcaba la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad opinaron que la ausencia de la sala de reuniones no era un impedimento para que ese órgano fundamental de las Naciones Unidas actuara legítimamente. Opinión que luego fue ratificada por la Corte Internacional de Justicia. Esto se expone en un artículo recogido por la ONU y elaborado por el profesor emérito de la Universidad de Humboldt de Berlín, Christian Tumschat. Ante la modificación, la URSS hizo acto de presencia en las sesiones desde agosto de 1950, pero para votar en contra de un proyecto de resolución que era impulsado por Estados Unidos que buscaba sancionar a las autoridades de Norcorea por desafiar a las Naciones Unidas. Al fin de salir del estancamiento, Estados Unidos, liderado por el secretario de Estado de Relaciones Exteriores Dean Acheson, lograron persuadir a la Asamblea General de que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la carta, debía reclamar para sí una responsabilidad subsidiaria en relación con la paz y la seguridad internacionales. De esas gestiones surgió la resolución 377, donde se establece que si el Consejo de Seguridad deja de cumplir su principal responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales por falta de unanimidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas puede reunirse en un periodo extraordinario de sesiones de emergencia recurso al que apeló México ante el conflicto actual en Ucrania. Esta sesión extraordinaria tiene uno de sus objetivos, aprobar medidas colectivas para la resolución de conflictos internacionales, incluso el uso de las Fuerzas Armadas a cargo de las Naciones Unidas, los llamados cascos azules. ¿Y cuándo se ha usado la resolución 377? las naciones unidas recuerda que la resolución unión pro paz se ha utilizado en 10 ocasiones 1 durante la guerra de 1956 entre israel y egipto el ataque de francia e inglaterra contra el canal de suez 2 durante la revolución húngara en 1956 contra las autoridades socialistas 3 para la restauración del pacto de la Liga de Estados Árabes, Arabia Saudita, Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Siria y Yemen en 1958. 4. Crisis de la República del Congo en torno a su declaración de independencia en 1960. 5. Conflicto por la pretensión de Israel de modificar el estatus de Jerusalén en 1967. 6. Conflicto bélico entre India y Pakistán en 1971. 7. Guerra fría entre Afganistán y la URSS en 1980. Ocho. Ocupación ilegal de Namibia perpetrada por Sudáfrica en 1981. 9. Matanza de palestinos refugiados en Beirut perpetrada por Israel en 1982. Y 10. Ocupación de Israel contra Palestina en 1997 Si tuvieras vergüenza, cerrarías la boca. Rechazan las condolencias de Felipe Calderón por el ataque en Michoacán. El expresidente de México, Felipe Calderón, se sumó a las críticas generadas por la ejecución de un grupo de personas en un velorio que se realizaba en San Juan de Gracias, en el estado de Michoacán que vimos en la noticia anterior que existen unos videos. En su cuenta de Twitter, el exmandatario calificó como una noticia escalofriante lo sucedido el 27 de febrero en el municipio de Marcos Castellano e hizo referencia a la información que brindó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina y la cual señala que en lugar solo de encontrar los restos humanos, pero no los cuerpos. Un video como el de S. José D.G. es noticia por su escalofriante contenido, no por política. Las víctimas en un paredón. Se observan los disparos de quienes apuntan. Quedan evidencias, casquillos, restos. La gente está amenazada, pero no divulgar más videos. Condolencias a ellos. Esto es lo que decía el tweet de Felipe Calderón. El pronunciamiento del exmandatario no fue bien recibido por muchas personas y algunos de sus seguidores, ya que los usuarios le recordaron cuando en su gobierno no se reconocieron casos como la matanza de migrantes en San Fernando. Las fuerzas de seguridad del país están rebasadas por las del crimen organizado. Lo ocurrido en tu estado lo confirma, pero tú eres el menos autorizado para hablar de esto si tuvieras vergüenza cerrarías la boca, eres el responsable de la descomposición de la paz de México. Esta fue la respuesta de Jesús Esquivel, usuario de Twitter y también Edith SM dijo Es el terror al que vive sometida la población en los estados controlados por el narco, aunque básicamente no hay excepción en el país, es condenable la cobardía y la falta de acción del actual gobernante. Aunque solo recuerdo que usted en su momento negó San Fernando. Y otros usuarios también consideraron que parte del problema de violencia en este país es a consecuencia directa de la llamada guerra contra el narco que inició él, Felipe Calderón Hinojosa, en su sexenio, por lo que tildaron a este expresidente de cínico. Gracias a tu narcogobierno en 2006 iniciaste una guerra contra el pueblo mexicano, narcoborracho. Esto es lo que puso Renato, el internauta, y Política Mexicana dijo lo siguiente en un tuit. Miserable Felipe Calderón, te regodeas de tu obra. Los asesinos suelen volver al lugar de su asesinato, ¿qué te puede doler si tú iniciaste todo este drama? efectivamente fue Felipe Calderón el que inició la guerra contra el narco y eso es historia desde 2006 pero que no se olvida es una historia reciente de nuestro país Felipe Calderón llega sin una estrategia al gobierno y para hacerse legítimo para que piensen que él es el verdadero presidente que llegó auspurio que llegó robando las elecciones lanza esta guerra sin ton ni son contra el crimen organizado contra el narco, según él. Sin embargo, muchas de las historias, muchos de los documentos indican que realmente no era una guerra contra el narco, sino que realmente era una guerra entre narcos. Y eso lo vemos porque su secretario de seguridad está en la cárcel y él debería estar en la cárcel. Así es que, México no vivió una guerra contra el narco, sino una guerra de Felipe Calderón aliado a un grupo delictivo por quererse quedar con toda la plaza en el país. Y vámonos rápidamente con los desmentidos. Falso que Pedro Carrizales, el mijis, haya fallecido en un accidente automovilístico. La familia de Pedro Carrizales informó que hasta el momento ninguna fiscalía ha dado información oficial del paradero del Mijis y pidió por favor no especular, ya que en las redes sociales han estado circulando esto y principalmente proceso.com.mx que tenía en su titular Fiscalía dice que el Mijis murió en accidente automovilístico, familia desestima versión. Falso el video de explosión en Ucrania Ocasionada por bombardeo ruso La grabación no es de un estallido en Ucrania Producto de ataques rusos Sino es una explosión registrada en agosto de 2015 En un almacén de productos químicos en Taijín, China Así es que tengan cuidado con esas imágenes Que estuvieron difundidas en Facebook Y en una principalmente que yo la vi Que era denuncias ciudadanas Bucaramanga que fue donde empezaron a circular y compartir desde esa página pero es totalmente falso. Falso que el gobierno de la ciudad iluminó monumentos con los colores de la bandera de Rusia. La embajada de la República Dominicana en México señaló que la iluminación de monumentos emblemáticos en la Ciudad de México es una conmemoración del 178 aniversario de la independencia nacional dominicana. Reforzando la relación entre ambas naciones, el evento no es en apoyo hacia Rusia por la invasión de dicho país a Ucrania. Falso que el ejército mexicano realizó maniobras militares en apoyo a Rusia. El gobierno de México a través de sus representantes ante la ONU Juan Ramón de la, de la Fuente informó que su postura sobre el conflicto es en contra del uso de la fuerza y la invasión de territorios por lo que pidió el cese al fuego y el llamado a la paz Falsa portada de revista Time con imagen alterada del presidente de Rusia El diseñador gráfico Patrick Mulder se adjudicó la creación de la imagen e indicó que se creó que está esta portada porque la original de la revista Time no era inspiradora y carecía de convicción en la portada falsa que está circulando en las redes sociales vemos la imagen de fondo de Vladimir Putin y la revista está rasgada o aparenta estar rasgada y la parte rasgada es la parte de la nariz y boca de Hitler en blanco y negro pero es totalmente falsa a la Secretaría de Finanzas del Estado de México por sitios falsos de venta de vehículos. La Secretaría de Finanzas del Estado de México alertó a toda la población sobre sitios de Internet en los que se ofrecen vehículos a precios de remate. Reiteró que ninguna de sus dependencias realiza esa actividad. Así es que tengan mucho cuidado con este sitio fraudulento porque el sitio original deben de buscarlo desde edomex.finanzas.com diagonal vehículos. Pues hasta aquí las noticias del día de hoy, que es primero de marzo de 2022, ya se acerca la primavera. Así es que es momento De que compartan este podcast Porque en marzo se comparte más Este podcast <ríe> Síganos por favor en Facebook eh, 4T México, Y en cualquier red social arroba 4T México Y por favor compartan este podcast En todas sus redes sociales Para que todos sus amigos Se enteren de que existe Y además de eso Se van a enterar de las noticias Y esas noticias que estamos dando aquí Ustedes saben que siempre